0: Zomerstop! Het seizoen zit erop. In Amsterdam regent het een beetje. Zoals dat bij het begin van de zomerstop goed past. Um, welkom bij Brani, de podcast van het Parool en Ajax Showtime. Het is niet de laatste van het seizoen, want volgende week hebben we er nog eentje voor je. Maar het was wel de laatste wedstrijd van Ajax 1 uh, dit, uh, dit weekend. Uh, daar gaan we natuurlijk niet te veel bij stilstaan. Want het zijn niet zulke hele belangrijke wedstrijden, hè? die laatste van het seizoen als de titel al binnen is. Um, hou jij eigenlijk van de zomerstop, Dick Sintenny? Of ben je een zomerstop hater? Um, nee, ik ben niet
1: een zomerstop hater. Ik vind het ook wel uh, fijn dat er een periode gewoon uh, niet gevoetbald wordt. Alhoewel, we krijgen nog uh, die Nations League natuurlijk van uh, oh, ja. interlandvoetbal. Er ja. Uh, wordt er ook allemaal weer achteraan geplakt om die vakanties voor die spelers nog korter te maken... Uh, Nee, ik vond het het vroeger ook altijd wel lekker, weet je wel. Dan dan Zo'n lange hete zomer en dan weer uitkijken naar de eerste
0: oefenwedstrijden. Ik ben voor zomerstop. Ja, ik ook. Ik ook. Dick Sintenny van het Parool
2: hoorde u aan het woord. Pademba Barry van Ajax Showtime.
0: Zomerstop liefhebber?
2: Jawel. Ik moet zeggen dat ik er in de winterstop uh, iets meer aan toe was. Toen, uh, Toen ging Ajax van heel goed steeds verder afgeleiden. Dus had ik zoiets van, het is wel goed om eventjes een maandje niks te hebben. Nu heb ik dat iets minder, maar... Ik ben wel toe aan, uh, in alle opzichten, een uh, verse start met Ajax. Ja, ja, toch?
0: Ja, ja. Dan willen we het alleen nog even weten. Sam Planting, Sam Planting is van de partij. Wat leuk dat je Yo. er bent, Sam. Hoi, hoi, mijn Hé, hey, een tijdje geleden. Ja, uh, zomerstop. Ja, ik, ik, de
3: plekken waar ik werk uh, in de voetballerijders, uh, dat is gewoon een twaalf uh, maanden industrie geworden. Dus ja. uh, ik, uh, Jij kunt helemaal niet zo'n bestoppen, schat ik in. Nee, nee. nee. Dus uh, ik, uh, ik denk wel dat het is altijd wel zo dat het, het toch slecht bewaarde geheim is, dat voetbal wel gewoon altijd in die laatste twee reguliere maanden. Ja, je hebt de spanning. En je hebt dus ook teams die boven zichzelf uitstijgen. Dat zag je nu in de degradatiestrijd. Maar het voetbal wordt natuurlijk gewoon gemiddeld niveau. Niet beter of zo gaandeweg het seizoen. Ja. Dat wordt natuurlijk minder omdat het is een slijtageslag Dus ik denk dat de zomerstop zeker nodig is. Ik denk ook dat de zomerstop veel langer zou moeten zijn dan die nu is. Maar ja, ja. er moet geld verdiend worden. Hè, door de.
0: Ja. Onze podcasts worden wel steeds beter. Dus het gaat ook heel ver uit elkaar lopen zo, tegen het eind van het seizoen. Ja, daar houden dus ze het goed dat we... rekening mee. Hè? Ja, precies. Dan moet ook goed om daar eventjes dan weer... om dat voetbal weer een beetje de kans te geven... om ons niveau eigenlijk om daarbij bij aan te pikken. Dan zijn we aan het begin van het nieuwe seizoen weer op hetzelfde level. Um, even, even Vitesse-Ajax, hè? Uh, ik moet nu zelfs, merk ik, even een seconde nadenken wat ook weer de uitslag was. Maar eigenlijk lijkt het me leuk als jullie nou allemaal één ding zeggen wat je is bijgebleven aan die wedstrijd. Dan kunnen we hem op die manier afdoen. En dan beginnen we gewoon weer eens bij Dick. Nou, de, dat de allereerste
1: wedstrijd van dit seizoen en de allerlaatste wedstrijd van het seizoen nergens over gingen. Ik vond de Johan Cruijffschaal, we, we waren het trainingskamp geweest met de Ajax en dat hing echt op dat moment nog... Houd je touwtje aan elkaar met spelers die net waren ingevlogen, nul voorbereiding hadden gehad, nog niet hadden getraind. Een campingelftal. Het was, echt, nou, het was echt een campingelftal ja. op dat moment. Ja. En, en dat, dat wist iedereen voor de wedstrijd al goed. Daar ga je nog wel serieus in. Maar dat werd 4-0 voor PSV. Maar dat zag eigenlijk iedereen al uh, die in en om die ploeg liep, al mijlen ver aankomen. Uh, en die laatste wedstrijd ging ook nergens over. Toel nee. als
0: kampioen en uh, ja, uitspelen en, uh, en klaar. Ging nergens over. Wel lekker in de zon. Bademba, één ding wat jou zal bijblijven aan deze
2: editie van Vitesse-Ajax? Dat ik het een gepaste samenvatting vond van het seizoen. Een een vrij zorgeloze dominante eerste helft... waarin je op voorsprong komt. Eigenlijk verzaakt die voorsprong uit te bouwen. Een tweede helft waarin je het bijna weg lijkt te geven... en dan in de slotfase toch net nog een soort van... met een gelijkspel in dit geval goed maakt. Ja,
0: ja.
3: Adequaat. Sam? Ajax is gezegend met een uh, jeugdopleiding. En dat wordt, uh, dat wordt omdat we het al 50 jaar gewend zijn, wordt dat compleet te lief voor lief genomen. Want het is bij geen enkele andere club normaal dat er elk seizoen een, echt een sensationeel goede speler gewoon zich gratis uit de jeugdopleiding aandient. En met Taylor uh, komt er een, uh, een heel bijzondere aan, denk ik zo.
0: Dus je, dus, ben, uh, je bent nog enthousiaster dan gemiddeld over, over Taylor?
3: Ja, ik denk dat die volksjaar een van de beste spelers in het
0: team gaat zijn. Ja. We noteren hem, Sam. Ja. ja. Nou goed, dan, dan heb ik nog een momentje. Eigenlijk het, het leukste. wat ik, uh, ik vond het ik vond heel mooi toen het dan eenmaal was afgelopen. En dat de, de Ajax-tijd van Erik ten er werkelijk op zat. Uh, ik vond het heel mooi dat de camera toen even inzoomde op die bank. En dat daar de drie... Uh, trainers, uh, Bogarde, Reiziger en Ten Hag... die gaven elkaar een knuffel, een soort grouphug. En daar zeiden ze niets bij. Dat was even een een driehoekje van stilte, die drie mannen bij elkaar. Uh, Een heel mooi moment van, oké, het zit erop. En toen ging natuurlijk eventjes die Erik Ten Hag tijd door mijn hoofd... en realiseerde ik me hoe vreselijk veel we aan die man te danken hebben. En wat een een gouden tijd het is geweest. Want zo mag je het eigenlijk toch wel noemen. Een, uh, Een nieuwe glorietijd in de Ajax-historie. Ook al heeft hij dan geen Europese hoofdprijs opgeleverd. Maar wel campagnes die... net zo lang waren als in de glorietijd. Nou goed, dat afscheid van Erik ten Hag. Ik denk dat we... gezien de ervaringen van vorig jaar... heel snel naar rapportcijfers moeten gaan. Wij willen de Brani Man of the Season... hier gaan aanwijzen. In deze podcast. En... uh, ik heb uh, mijn studiogenoten, mijn mede Brani-schoppers... om rapportcijfers gevraagd. We hebben daar het rekenwerk gedaan. Daar gingen we vorig jaar, misschien als je dat, je dat nog weet... een beetje de mist mee in. Uh, zat, zat ik verkeerd op te tellen. En, uh, dus heb ik vandaag uh, maar gezegd... geen halfjes meer. Hè, want dan wordt het allemaal te ingewikkeld. We hebben het heel simpel gehouden. En... Uh, Uh, Over een aantal mensen uh, willen we het hebben en dan krijg je zometeen onze top drie van het seizoen of misschien wel top vijf. En we gaan ook een aantal dissonanten, denk ik, nog bespreken. Talentvolle jeugdspelers en ga zo maar door. Beste deel van het team, Dick, achterhoede, toch? Of vond je het niet? Ja, uiteindelijk wel. uh, Ja, uiteindelijk wel. Keeper en, uh, en laatste linie. Ja, de, we hebben natuurlijk uitzonderlijke situaties gehad... van vier keepers in Ajax 1 dit jaar. Uh, dat, uh, weet je de laatste keer nog wanneer dat het geval was? Weet je dat nog? Ja, dat hoorde ik toevallig
1: uh, uh, voorbij komen. Volgens mij 2002 of zo, dacht ik. Ja. Met uh, Henk Timmer, Stekelenburg, Lobont en Didulica.
0: Ja. ja, dus toen ook Stekelenburg erbij. Dat is mooi, hè? Dat het gewoon een soort, een soort ronde cirkel uh, is. Hé, hey, laten we eens beginnen met de rapportcijfers. Laten we dat doen, net zoals vorig jaar. Um, Uh, Dan beginnen we achterin uh, met onze... uh, Even kijken hoor, uh, laten we eens even beginnen. Uh, Nee, we gaan het anders doen. We gaan eens eventjes met een een paar mensen beginnen... die eigenlijk een beetje laag zijn gekomen in onze klassering. En dan noem ik bijvoorbeeld de persoon van Davy Klaassen. Zeer populaire Ajaxiet. Die krijgt van ons alle vier
2: een toch wat schamele zes. Bademba. Ligt dat eens voor ons toe? Ja, um, wil ik vooropstellen dat ik Davy Klaas als, als mens en als Ajax ziet enorm hoog heb zitten. Uh, en dat ik het bij Vlaag eigenlijk ook wel jammer vind dat ik zo weinig van hem kan genieten als, als voetballer. Uh, heel belangrijk geweest met, uh, met doelpunten. Zeker naarmate uh, het seizoen vorderde en we steeds harder de doelpunten nodig uh, begonnen te hebben. Uh, tegen Groningen uh, bijvoorbeeld, tegen Pexwolle. Alleen... Als je kijkt naar wat hij toevoegt aan het spel, als je kijkt naar um, hoe hij zich, zich nestelt op het middenveld van Ajax op die positie ten opzichte van wat bijvoorbeeld Berghuis uh, in de maanden tussen nou pak een beetje september en maart heeft laten zien, vind ik dat toch wel tegenvallen.
0: Ja, ja.
2: Hij deed zijn,
0: zijn Mister 1-0 uh, reputatie toch wel weer regelmatige eer aan, Sam.
3: Ja, nee, ik bedoel. Uh. Met goede voetballers om, eromheen is het super nuttig om iemand te hebben die op alles loopt en die altijd in de 16 zal komen, noem het allemaal maar op. Maar uh, zeker ook toen ten haag het systeem het seizoen iets veranderen. Om iets. Uh, dus dat er voort, dat eigenlijk van de 4-3-3 met een met een, met een met een echte 10 naar, naar meer een 4-3 met punten achter en twee aanvallende middenvelders. Dan slimme tactisch slim onderlegde trainers kunnen... dan hem er toch wel ja, een beetje als een vis op bedrogen uit laten zien. En dat is, als we heel eerlijk zijn... want er is altijd veel lof geweest voor heel veel van de acquisities... in de, de ten acht jaren van spelers. Maar de prijs die voor hem is betaald is uh, zelfs... Ja, als we er rekening houden dat dit voor de pandemie gebeurde... is gewoon niet... Uh, Helemaal marktconform. Dit is wel heel veel geld voor een teamspeler. Ja.
0: Voor wat was het? 13 miljoen? Nou, ik niet meer. Maar echt,
3: echt, echt veel. En dan, natuurlijk is hij zo geliefd. En je hebt ook hmm. mensen nodig met het club DNA en zo. Maar een ja. paar, paar keer oogde hij ook uh, erg menselijk dit seizoen.
0: Ja. Wat opvalt, dat is dat de man aan wie uh, Klaas zijn positie toch wel een beetje verloren op een zeker, op zeker moment, uh, onze nieuwkomer Steven Berghuis... die krijgt ook niet een onverdeeld hoge score van ons. Die scoort één puntje hoger. En dat heeft hij te danken aan een zeven van Dick. De andere drie blijven op een zes hangen. Dat verhaal Berghuis, dat is toch een, een delicaat verhaal, hè, dit seizoen. Hoe die man precies geland is en de balans op dat middenveld. Uh, hoe is dat uiteindelijk bevallen, David, uh, Berghuis bij Ajax? Ja,
1: uh, goed en minder goed. Dus uh, uitstekend als middenvelder. Soms ook pover als middenvelder. En en niet geslaagd als uh, rechtsbuiten. En dat... uh, Ja, weet je, die samenhang... Je moet het ook eigenlijk wel een beetje in verband verband zien... of in relatie zien met Klaas ook. Ik denk, wat wat voor Klaas pleit, is dat hij eigenlijk... Um, ...niet in een heel fijn draaiend elftal heeft uh, uh, gespeeld. En dan moet je hem wel weer nageven... ...dat in een elftal dat niet goed draait... ...zijn rol wel weer heel erg belangrijk is. Snap je? Ja. Dus hij, hij, is wel, uh, hij is zeker in de, in de, op het trainingsveld... ...en in zijn hele attitude en um, in die groep... Hè, ...gepasseerd ook door de trainer... Uh, maar dan toch laten zien weet je, dat, je, dat je professional bent en dat je uh, de rest ook op sleeptouw kan nemen. Dat is natuurlijk wel weer heel belangrijk geweest voor Ajax. In een, in een fase dat, uh, dat er eigenlijk alleen nog uh, uh, gestreden werd voor het kampioenschap. En het voetbal niet goed was. Nou En dat was met Berghuis ja, um, eigenlijk een beetje hetzelfde. Die nam zijn uh, positie natuurlijk over van Klaassen op het middenveld. Deed dat uh, afhankelijk heel goed, ook in de Champions League. En uh, ja, dat is uh, na, de, na de winterstop uh, werd het stil aan uh, minder. Ja.
3: Want het is dus volgend jaar, uh, als Gravenberg weggaat, en Kenneth Taylor is dan wel linksbenig, maar die kan je. Het lijkt erop. Want zeker dat hij is ook de enige die super gedijt in die nieuwe 4 4 2 en zo. Maar het lijkt erop <tosses> dat je Taylor overal kan neerzetten. Maar ik denk dat dat uh, voor Berghuis heel goed nieuws is dat Graafberg weg is. Want Graafberg had echt een voorkeur. Die wil natuurlijk in de linkerhelft van het veld... Uh, i, 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 als centrale middenvelder spelen. En ik denk dat... Het, die, die, er was een tijdje, een reeks van een week of zes... dat uh, Berghuis links half speelde... Met, met Blind als linksback, back... Uh, linksbuiten. linksbuiten. Daar oogde hij op zijn allersterkst. Ja. Dus hij moet eigenlijk hopen weer op zo'n soort rol. Want inderdaad, wat ik zegt... In, in dit systeem bij Ajax, zeker met een veteraan als Talic aan de overkant, hij, is hij absoluut geen rechtsbuiten. Ja. Van dat is, dat is, daar werd hij echt aan zijn. Toen hij die Anthony de rol moest spelen, dat, dat was, dat, 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 dat was niet, niet hoe hij, hoe, hoe hij uh, ja, hoe hij in zijn kracht speelt, zeg maar. Ja. ja. Ja.
0: Aan het begin van het seizoen, toen hij kwam, was bij veel ajax hier een beetje de vraag: toch wat moeten we precies met die man en wat is nou eigenlijk zijn plek in deze, in deze ploeg? Uh, het geschuif met hem bevestigt eigenlijk dat dat wel een legitieme vraag was, toch? Ja, maar aan de andere kant kan je ook
3: zeggen: Davy Klaassen speelde ook ongeveer 50, 60 minuten. 60% van alle speelde dit seizoen. Hij heeft geen enkel assist gegeven. Dus je hebt ook gewoon beslissende basing nodig op het middenveld. Ja. En uh, ik, denk dat, ik denk dat hij echt met dat doel uiteindelijk is gehaald. want uh, Geen enkele is Davy Klaassen. En Anthony en Taric. Ja, die, die zijn natuurlijk, als die fit zijn, onomstreden. Want dat zijn de t- twee belangrijkste uh, ja, aanv- aanvallers. Dus ik denk dat hij gewoon als, als midden... Dat, Want dat was inderdaad, in die eerste paar weken van het seizoen... dacht iedereen van, ja, wat, 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 wat is het idee hierda- hierachter? Behalve de concurrentie verzwakken. Uh, maar ik denk dat het gewoon een middenvelder is. Ik denk ook dat we hem niet meer bij een andere club ook op de flank zien. Dat hij... Uh, Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen NEC was echt... Uh, ja, goed, maar wel, een, maar wel
1: een middenvelder. Uh, een aanvallende middenvelder. Ik vind hem op tien uh, gewoon nog altijd het beste. Ja. Omdat hij... Uh, ja, hij laat ook gewoon zijn mannetje uit zijn rug lopen. Laat ze nog weer tegen AZ. Hij neemt ook aan de bal veel risico. Op, ja. op delen van het veld. Weet je, waar het soms niet altijd kan. Dus uh, ik, ik zou hem dan wel uh, gewoon zover mogelijk vooruitgeschoven zien. Maar het is, uh, ik ben heel benieuwd wat Alfred Schreuder... Uh,
3: in zijn hoofd heeft met, uh, met het team. En, uh, en zeker ook met, uh, met Berghuis. Want er staat natuurlijk. Met vier, hij heeft in die eerste vier maanden onder Schreuder. Van, voor Berghuis staat er een basisplaats op het WK op het spel. En hij gaat niet op het volgende eindtoernooi nog bij Oranje in de basis staan. Daarvoor is, het gewoon, is hij net niet. Snap je? Top tier genoeg. Maar hij kan natuurlijk als Van Gaal 5-3-2 wil spelen. met een jongen achter twee spitsen. Hij is natuurlijk wel een van de weinige Nederlandse spelers die dat. Dan bij zijn club geregeld speelt. Dus het, ja, ik, het wordt heel, ik voor denk, hem heel belangrijk of uh, Schreuder hem uh, ook zo in die rol ziet zitten. Ik denk dat het uiteindelijk uh, Van Gaal
1: voor 5-2-3 gaat kiezen. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Ja, Met ja. die buitenspelers uh, zoals Gakpo en uh, ja. misschien ook wel Bergwijn. Uh, dat ja, is misschien komen, wel uh, logischer. Zo uh, in vorm steken dat hij het net anders uh, gaat doen. Maar goed, gaan we allemaal zien.
2: Ik denk dat Ajax behoefte heeft aan een type Berghuis op het middenveld. Ik denk dat Berghuis op zijn piek dit seizoen uh, een beetje heeft doen denken aan Ziyech. Zonder dat ik hem qua kwaliteit op hetzelfde niveau wil zetten. Uh, En daarmee kom ik eigenlijk ook wel bij. Mijn punt is dat ik me afvraag of Berghuis, en dat vroeg ik me eigenlijk ook van de zomer al af. Het niveau heeft, het niveau uh, regelmatig genoeg kan aantikken waarop Ajax wil acteren.
0: Dat is een harde noot.
2: Ja, Ja, ik denk dat dat Berghuis bij Feyenoord in de vijf jaar dat hij daar gezeten heeft uit mijn hoofd... heeft laten zien dat hij in de eredivisie van onschatbare waarde kan zijn voor een subtopper in de eredivisie... wat Feyenoord uh, over die vijf jaar gemeten geweest is. Alleen, ik heb eigenlijk altijd betwijfeld uh, of, of Berghuis echt goed genoeg is voor het Champions League niveau. Maar hij was bijvoorbeeld tegen Dortmund de beste man op het veld. Ja, nee, daar, daar wilde ik inderdaad op komen. Toen heb je de wedstrijden tegen uh, Sporting gehad. Dat was volgens mij de eerste keer of de tweede keer... dat Ten Hag hem in die teampositie, op, op die teampositie liet spelen. En uh, de wedstrijd tegen Dortmund, uh, waarin heel Ajax natuurlijk boven zichzelf uitsteeg. Um, en toen ben ik echt wel aan het twijfelen gezet. En, en toen heb ik ook inderdaad echt wel het idee gehad van nou, ik zat ernaast... Uh, maar aan de andere kant heeft hij ook weer zo'n terugval gehad. Um, dat ik denk, ja, misschien als hij, als hij echt piekt, dat hij het niveau aan kan. Maar of hij het consistent aan kan. Um, daar durf ik mijn vraagtekens bij te zetten. Ja.
0: Wat, ik, gaat, wat gaat Schreuder eigenlijk doen met dat Ajax-middenveld, Sam? Dat ligt
3: compleet aan wat er komt en gaat natuurlijk. Maar uh, wat ik bemoedigend vond... Want ik heb voor de paroolrubriek van morgen over Tadic... Uh, ben ik heel diep in zijn cijfers gedoken... Wat ik erg bemoedigend vond is dat Berghuis uh, uh, wel dit seizoen lijkt te hebben geleerd druk te zetten. Want na Tadic en Sinistera, toch twee aanvallers die echt wel bekend staan als echt echt, uh, het het druk zetten serieus nemen. Hij eindigt als derde dit seizoen met uh, balveroveringen in uh, in de aanvallende 30 meter van het veld. En dat was bij Feyenoord uh, ondenkbaar. Maar maar Tadic en Sinistera staan daar bovenaan? Ja.
1: Dat, dus, 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 dus nog boven
3: Gustil. Nou, ja, ja. dus, dus dat is, dat is... Dus de, oude, de oude en versleten
1: Tadits. Die, ja, dus, die dus helemaal niks meer kan. Hè. Dus die is eigenlijk bijna, bijna nou, ja. afgeschreven. Maar ja. die, die heeft dus gewoon nog de meeste balveroveringen op... Dus dat kan dus ook de prullenbak in.
0: Het verhaal dat je ja. aan, een lui, aan de luie Tadits soms niks ja. hebt. Dat is, ja. uh, nou, daar waren wij het sowieso al niet mee eens hier geloof ik aan tafel. Ik denk dat als je geen druk zet... Ik denk dat dat Allee, ze leveren weinige... de ballen gewoon bij
3: hem in,
1: denk ik. Ja, en ik denk ja. dat
0: dat een van de
3: weinige dingen is die je bij Ten Hag echt niet... Ik denk dat dat, je, dat, dat de snelste route naar een plek op de bank is. Ja, niet, niet voor Tariets, maar voor als Berghuis bijvoorbeeld daar echt niet in mee had gedaan. Als Berghuis echt zo slecht was in het druk zetten als bijvoorbeeld zijn reputatie was of is, dan had Ten Hag hem denk ik ergens in oktober al uh, een plekje op de bank gereserveerd. Ja. Dus dat, is, dat vind ik wel bemoedigend. Maar het was een, inderdaad een 50-50 seizoen voor hem. Ja.
0: Ja, we we gaan eens even kijken naar een beetje de staart van ons klassement. Uh, We zoomen in op de mensen die uh, in totaal van ons 20 punten of minder hebben gekregen. Uh, Nou, wie er helemaal onderaan bungelt, dat kan uh, je misschien wel een klein beetje raden. Uh, Daar komen we zo nog op. Uh, Ik noem ze, de mensen met 20 punten of minder. Dat zijn uh, Rensch en Darami en Kudus met 20. Schuurs en Neres met 19. En Onana, helemaal onderaan, met 16 punten. Die kreeg vier maal een vier van ons. Nou, Dick, jij mag er uit dat rijtje eentje kiezen voor wie je een land wilt breken. Nou, laten we om te beginnen. Over Onana gaan we het helemaal niet hebben. Dus nee. dat, dat,
1: dat, dat, daar hebben we genoeg over gehad. Precies. Een zonde uh, van de tijd. Ja, um, ja van die, van die hele onderste. Um, laat ik zeggen. Kudus. Want uh, Neres is weg. Dus ja. daar gaan we het ook niet meer over hebben. Niet zo relevant meer. Uh, maar ik, ik pik Koedoes eruit. Uh, ik ben toch heel benieuwd... of hij uh, de mentale uh, uh, kracht en veerkracht heeft... Uh, om na twee jaar toch eens weer in dat elftal uh, te komen... Uh, en hij uh, heeft uh, ja, best wel uh, uh, g- geleden onder de zware blessures.
0: Ja, veel pech gehad.
1: Ja, en, en uh, wat invalbeurten gehad die uh, tamelijk ongelukkig waren. En dan ook weer lang uit beeld. Dus hij, is, uh, hij staat eigenlijk al twee jaar stil. Ja, ik ben echt heel benieuwd of hij uh, die belofte die hij die, die die toen uh, even had... Hè, en, uh, in die wedstrijd tegen Liverpool, die eerste zes minuten waarin hij zwaar geblesseerd raakte... en ook de hele aanloop naar die wedstrijd toe, toen hij zo goed was... Ja, of, hij, of hij die kracht heeft om uh, ja, onder een nieuwe trainer, uh, in een nieuwe spelersgroep, ja, toch weer uh, eruit te komen. Ja. Daar ben ik benieuwd naar. En heb je er ook vertrouwen in? Breek je een hem? Ja, nee, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik, 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 ja, ik heb geen idee of hij uh, de, de, de kwaliteit ook heeft. Weet je wel? Ja, hij, is, uh, hij is sterk, hij is aan de bal sterk, maar je ziet hem ook nog steeds zoeken. Uh, als hij op het veld staat, nog steeds... Tactisch moeilijk, um, zijn oriëntatievermogen op het veld is niet altijd even goed. Uh, het is ook een speler, moet je maar eens opletten, die geregeld met ploegenoten in botsing komt. Letterlijk, hè? Ja, dus dat hij ja. tegen mensen aanloopt. Ja. Dus, dus <laughs> hij, is, hij is wat dat betreft niet, niet helemaal zonnang uh, op, het, op het veld nog. Ja. En ja, of dat dan ook puur is met. De, uh, heeft te maken met wedstrijdritme, uh, et cetera. Uh, ja, daar, daar ben ik benieuwd naar. En of je dat. ja, je vraagt aan mij: van, heb je daar vertrouwen in? Ja, eigenlijk geen idee.
0: Nee. Ge- gechargeerd gezegd, een beetje een blind paard in tactisch uh, opzicht.
3: Zeker. Nee, gewoon, ik sla me compleet bij Dik aan. En ook, net zoals dik durf ik zeker niet een goede afloop te voorspellen. Want ik bedoel, iedereen heeft in die eerste paar weken gezien dat hij vet goed kan voetballen. Gewoon qua uh, basistechniek, uh, uh, reactiesnelheid, handelingsnelheid, dat is allemaal top. Maar er komt zoveel meer kijken om goed te zijn als profvoetballer. En ik zie het gewoon. Ik zie dat niet. In elk geval, qua, ik zie dat in elk geval niet verbeteren. Al, al, al die dingen die Dick omschrijft, zie ik niet verbeteren. Nee. nee. Ik vind dat een goed punt, van dat, dat tegen spelers aanlopen. Dat is inderdaad ook zoiets van. Ja.
1: ja zijn oriëntatie is <kijkt> uh, vaak uh, niet goed, niet goed nee. op het veld. En, uh, dus dan, en hij draait natuurlijk nogal veel. <laughs> Soms ook kant op die ploegenoten niet verwachten. En dan, zijn dan wij zie ook je. Dan krijg, ja, ja, maar daardoor krijg je wel steeds uh, ja, een beetje misverstanden. Zo. Ja. Ja. Dat, uh, dat heeft hij wel in zijn... Sp- en het is ook, je kan nog steeds niet zeggen wat nou
3: zijn beste positie zou, uh, zou, zou zijn. Ik, ja ik, ik vermoed dat te weten. Want ik heb hem uitgebreid bekeken toen hij bij... Uh, ik denk op zes, of niet? Nee, oh. ja, valse spits. Was oh. hij echt goed in Denemarken. En, en uh, 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 hielp ook mee dat hij wat voor dat niveau waar ze speelden... Dat, dat er voorin echt andere goede jongens om hem heen liepen. Maar dus in wezen dat de, de trainer stelde hem gewoon... Uh, best wel vaak gewoon op. En gewoon van zoek het maar uit. We gaan gewoon lopen waar jij wil. Je bent technisch de beste jongen bij ons. En dat gaat er bij Alex natuurlijk nooit gebeuren. Omdat er altijd jongens zullen zijn die ook, ook qua techniek beter dan hem zijn.
0: Ja. Bademba, welke, welke speler van deze tegenvallende jongens, 20 punten of lager, welke scoort er volgend jaar 6, 7 punten hoger?
2: Oeh, ja. Schuurs, Rens, Darami, Kudus. Ik denk uh, dat de grootste kans Rensje is... omdat hij uh, vorig seizoen heeft aangetoond wat hij kan... Maar als ik terug mag komen op je eerste vraag... voor wie wil je een land spreken? Uh, Dan wil ik toch Darami noemen. Ik denk dat Darami een beetje hetzelfde probleem heeft als Kudus. uh, Tactisch onvermogen. Ik denk ook dat een beetje aansluitend op wat uh, wat Sam net zegt. Dat uh, jongens als Darami en Kudus ten opzichte van een trainer als Ten Hag... misschien net iets te ver uit elkaar liggen op het spectrum. Ten Hag heel erg tactisch. uh, En Darami en Kudus gewoon niet tactisch genoeg. Waardoor dat soort jongens ook... Ja, gewoon heel weinig speeltijd krijgen en heel weinig kans krijgen. Um, en ik zit voor Showtime natuurlijk op Jong Ajax. En ik kijk daar voor elke wedstrijd. Heitinga is daar de trainer. Die is iets meer, wat Sam een beetje beschrijft bij Mitchelland, Die stelt iets meer de jongens op met... Um, ga lekker voetballen. Wat natuurlijk ook veel meer kan bij Jong Ajax. Vrijer, ja. Vrijer. En dan zie je wel um, de kwaliteiten die die jongens hebben. Ja, maar kijk, dat super snel is en een man voorbij kan dribbelen...
3: Van, hij heeft 15 miljoen euro gekost. Hè? Van, dat is echt... Dat, dat je hem, snap je? Dat, dat Hij kwam binnen bij een team... wat bijna de Champions League finale had bereikt. En zeg maar alle dingen die een volwassen speler moet doen... Dus, uh, snap je? Uh, altijd druk blijven zetten. Uh, uh, ook bewegen als, uh, uh, als je teamgenoten aan de bal zijn. Uh, ook wel eens uh, vrede kunnen hebben... met dat niet elk balcontact... Uh, kan leiden tot de acties die jij wil maken. Het gaat naar wat, zeg maar... Als je kijkt naar echt de goede buitenspelers in de Eredivisie... dus Tadic, Anthony, Sinistera, Gakpo, Maduweke... op een goede dag... Uh, en Carlson, dat vind ik astronomisch groot. Ja, het,
1: Overmars uh, heeft uh, goede dingen gedaan voor Ajax, maar hij heeft ook zeker verkeerde dingen gedaan ja. voor Ajax. En hij heeft zich een paar keer uh, in de laatste fase van een transferperiode um, eigenlijk. Um, ja, heeft hij er flink naast gezeten. En uh, dat was in dit geval uh, uh, ook zo, omdat uh, Sulemana op het laatste moment koos voor. Uh, 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 Ren. Voor Ren. Ja. René.
0: Stade René. de René. Zeg, ik ben echt op mijn vingers ja, ja. getikt hoor deze ja, week. Daarom, ja. dus
1: ik zeg het nu ook goed. de René. Ja. Uh, waar hij de pech heeft en hij de reserve achter de topscorer van de competitie is. Ja, maar goed. En Overmars daar op de laatste dag dan uh, een, een speler heeft aangetrokken voor zoveel geld uh, die, die maar een hele korte periode um, heel goed was. Uh, ja, dat is, uh, dat is niet goed uitgepakt.
2: Ik nee, uh, en ik probeer ook, probeer ook niet te zeggen... dat Darami een goed seizoen gespeeld heeft. Ik probeer niet te zeggen dat... Nee, dat uh, lijkt me niet, hè? Nee, nee, absoluut niet. Um, probeer gewoon te zeggen dat... die jongen wel degelijk kwaliteit heeft. En ja, hij kan er niks aan doen... dat Ajax zoveel geld voor hem neergeteld heeft. Uh, om het maar even zo te zeggen. Uh, en ik zie wel degelijk in hem... Uh, de potentie uh, om zich tot een selectiespeler, een volwaardige selectiespeler van Ajax op te werken. Of dat een basisspeler is. Hij zal iets niet zo snel uit de basis spelen. Uh, dat absoluut niet. Maar ik denk wel, ik heb de statistieken er nog eventjes bij gepakt. Nou, hij heeft 196 minuten speeltijd gehad. Dus dat is net iets meer dan twee wedstrijden bij elkaar. Daarin toch een goal en drie assists. Dus in dat opzicht ja, doet hij het ook niet ja, zo verschrikkelijk. Ik kwam maar in
3: tegen Cambuur, wat met 6-0, 8 is. Ja, natuurlijk. Dat, dat levert uh, nogal. een een, een inflatie op. Want bijvoorbeeld zijn zijn onderliggende statistieken bij Jong Ajax zijn ronduit niet goed. Van veel balverlies. Ik bedoel, bij Jong Ajax ga je heus wel bij goals betrokken zijn. Ook zeker als je zijn snelheid. en dan. Maar ik ik, ik weet niet. Ik vind het... uh, Ik ik sluit me bij dik aan dat ik dit uh, uh, dat er zijn ook gewoon miskopen geweest in de afgelopen jaren. En dat, dat Mag volgens mij ook wel gewoon benoemd worden, soms.
0: En Darami schaar jij in dat rijtje al. Zeker. Dat gaat niet meer goed komen. Nee. Goed. Dan weten we dat ook weer? He? Darami. Uh, um, Divine Ranch. Gaat prima, dat goed? Prima speler. Gaat dat goed komen? Die heeft natuurlijk, ik, ik, zat, ik, ik ben met het Ajax jaarboek bezig nu. Ik zat mijn wedstrijdverslagen bij te werken, die ik zo dit jaar gemaakt heb. En dan zie je toch wel dat, dat Ranch echt. Vaak slechte dagen heeft gehad. Hij kreeg echt de vee uit de pan, hè? Na ja, het uit. vaak gewisseld dat, ook. Echt, uh... Maar dat Ten Hag
3: dat bijna nooit doet, maar dat hij expliciet boos op hem was, op hem en schuurs. Uh, maar dat komt. Kijk, speeltijd is heel belangrijk. Van, en volgend jaar, toch de kans is toch wel. Het lijkt mij een beetje raar als Ajax nu 15 miljoen voor een uh, rechtsback gaat betalen, terwijl ze een rechtsback hebben die het jaar daarvoor nog was, een concurrentiestrijd opleverde.
1: Ja, dus... nee, maar zo wordt er ook tegen aangekeken. We hebben bij Ajax ook uh, dat, uh, dat Rens en, uh, en, en Taylor... Uh, alle twee uh, ja, gewoon uh, vol... Uh, uh, gaan voor een, uh, voor een basisplaats. Dus Rens als, uh, als vervanger van, uh, van Masraoui... in eerste instantie. En Taylor als uh, mogelijke uh, opvolger van Gravenberg... Van, van wie iedereen toch wel verwacht dat hij uh, naar Bayern gaat. Dus... Uh, daar is, daar, is, daar is nu geen twijfel over. Bij de technische, technische leiding.
0: Ja. We gaan eens even kijken naar onze grote uh, middenmoot van ajax Waar hadden we Maslowi nou vergeten? We hadden, hadden Maslowi niet
3: vergeten. Wel een beetje zet. typerend voor, dat, en, uh, voor,
0: voor, voor zijn ja,
3: carrière bij Ajax. Dat ja hij altijd, nee, <laughs> altijd maar weer...
1: Nou, hij was geblesseerd, denk ik. Omdat hij niet <laughs> ja. op zijn lijstje stond. Beste
3: paard
0: van de stal. En dan, uh... Nou, hier. Oké. Okay. Um, dat... Uh... Uh, we gaan onze, onze middenmootgroep bekijken. Uh, d- dat zijn de mensen die zo'n beetje van ons gemiddeld op een 7 zitten. Hè? De, de mensen die uh, 26 tot 30 punten hebben gehaald hier in, uh, in onze competitie. Dan heb je het bijvoorbeeld aan de onderkant over mensen als... Uh, uh Um, Alvarez en... Uh... Ja, dat zijn de mensen
1: die een rapport aan hun oma durven te laten zien... maar ook niet verbaasd zijn dat ze er niet 25 euro voor krijgen. Precies.
0: En Zo. daar staat bijvoorbeeld Deli Blind ook bij uh. met 4 x 7. Haller zit op 27 punten. Blind op 28 punten. Gravenberg op 29. Alvarez op 28. Die groep. Nou, laten we daar uh, misschien eventjes uh, overheen stappen. Dan gaan we naar de toppers. Uh, want uh, die zijn uh, misschien... Uh,
2: uh, toch wel het, het interessantst. Verbaas ik er één ding ik... zeggen over Haller nog? Ja, natuurlijk. Dat is dat ik denk dat zijn score uh, hoger was uitgepakt um, als Ten Hag. En ik vind toch dat, dat ja, Haller daar een beetje in is ondergesneeuwd de laatste anderhalve maand. Um, Ten Hag heeft natuurlijk voor Klaassen gekozen uh, op het moment dat Anthony wegviel... door Berghuis naar de rechtsbuitenpositie toe te schuiven. En ik denk dat het geen toeval is dat Haller uh, sinds Klaassen terug was in de basis... Uh, geen goal meer heeft gescoord uit open spel Omdat ik denk dat heel veel van de goals die Haller daarvoor scoorde... nu toch een beetje afgepakt werden, om het even zo te zeggen, door uh, door Klaassen. En ook in dat 4-4-2 systeem, daar is het al eerder over gegaan... waarin hij toch vaker dan niet op de rechterflank uitkwam... denk ik dat het niet helemaal aan Haller te wijten is dat zijn scoren... in ieder geval in mijn boekje uh, de laatste wedstrijden van Ajax... toch een tik heeft opgelopen. Ja,
1: goed, jij noemt Klaassen... Maar uh, vooral de hele rechterflank. Uh, ja. Dus Maseroui en Anthony. Die, die heel weinig hebben gespeeld. En daar kwam de dynamiek. En, en uh, het, het creëren van die kansen voor Haller... kwam vooral daar vandaan.
0: Ja, absoluut.
1: En, 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 dat, en daar speelt Klaas natuurlijk ook een rol in. Want die kwam uiteindelijk dan ook weer... op die, op die uh, middenveldpositie uh, uh, terecht. Ja, Dat heeft Ajax gewoon hartstikke veel pijn gedaan. En ook voor een speler. voor Haller was dat... Uh, het is natuurlijk ook gek. Uh, we geven hem een 7. Uh, tenminste, ik heb hem een 7 gegeven, ongeveer in, ja. die, in die groep City. Ja, met, met de cijfers die, die jij uh, overlegt. Dus 21 doelpunten in de Eredivisie en 11 in de Champions League. Dat zou je is denken. Het is het natuurlijk
3: wel gek <laughs> om te zeggen: van Nou, 7e. Ja.
0: Ja, gedaan, gedaan jongens.
3: Stel dat we als we bijvoorbeeld de andere spitsen die dit seizoen veel scoren in de Eredivisie. die natuurlijk allemaal, allemaal, laten we eerlijk zijn, niet echt Ajax-spits zijn. V- Vangelis Pavlidis, Ricky van Wolfswinkel. Van, ik denk dat die ook tot dat totaal zouden komen in dit elftal, denk ik. Ja, uh, ja ik... Dat, dat denk ik dus niet. <laughs> Oké, okay, ik bedoel, wat in de Champions League was het natuurlijk echt knap. En in, zeker in wedstrijden waar, er, waar je iemand nodig hebt... die de bal bij zich moest houden, was hij zo goed in de eerste seizoenshelft. Aan de andere kant, 25 miljoen betalen voor een speler... die niet in een spits systeem kan spelen in de eredivisie. Van, dat is wel heftig. Want dan ben je wel een beetje eenzijdig.
0: Het ja. ja, want... is een terugkerende lijn in Sam's verhalen, dat Ajax voor sommige mensen toch wel eigenlijk te veel heeft neergelegd. Terwijl Mark netto nou juist de reputatie had dat hij daar zo goed in was om uh, niet te veel te betalen. Voor... Ja, maar en ook. Maar, kijk, de,
3: de, de olifant in de kamer is nu. Oh, kijk, we worden nu allemaal. In de Duitse pers worden er heel grote clubs aan Haller gelinkt. Wat ik leuk voor hem vind, als het doorgaat. Want natuurlijk. Uh, ja, wie wil nou niet bij, bij, bij Bayern of Dortmund spelen? Maar ik ben. Stel dat Ajax Brobby terughaalt, dan wordt dat een. Uh, en, en, en Schreuder wil gewoon een, een systeem met één centrum split spelen. Ik denk dat dat een lastig verhaal voor Haller wordt. Want, want Brobby is. Ja, zeker, zeker in die 4v2 oogt Brobby gewoon op dit moment. ja Het is heel hard om te zeggen, maar gewoon echt ronduit beter. Ja. Dus.
1: Ja, het is, het, is een, het is een spits die gewoon beter past... bij uh, de manier waarop Ajax wil voetballen. Maar het is, het is ook wel zo dat um, die clubs die, uh, die naar Haller kijken... die kijken niet naar uh, 21 goals en 11 goals in de Champions League. Nee. Die kijken echt van...
3: Naar die duelkracht. Wat natuurlijk.
1: kan hij? En hoe zien we dat voor ons in de manier waarop wij uh, spelen? Ja. En ik denk, ja, bij, uh, bij een club als Bayern... Um, ja, als je daar gewoon echt in de box kan, uh, kan zijn. En dat er heel veel om je heen gecreëerd wordt. En heel veel dynamiek is. Ja, daarin is hij wel... Uh, we hebben ook wel ik heb ook wel trainingen van hem gezien. Vijf tegen vijf. Op een heel klein veld. Ja. ja, dan sta je toch wel verbaasd over hoe... Uh, gemakkelijk hij die trekker overhaalt. Ja. En dat is, ja. dat is een beetje... Het is toch wel een beetje Huntelaar plus, hoor. Echt, dat... Uh, ja, En hij zat er in Duitsland heel goed op. Want hij was gewoon in Frankfurt, was hij echt heel goed. Ik ja. denk dat Ajax er niet rauwig om zal zijn als, uh, als er een club is die, uh, die uh, iets meer wil betalen dan uh, waar Ajax hem voor heeft aangekocht. Dan gaan ze en, dat en, doen. En dat zij, ja. uh, en dat zij met, uh, met Bobby. Uh, ik denk uh, dat die elf uh, Champions League goals, dat die dat duwtje net geven. En ik hoop het ook voor hem. Want hij, uh, het, is een, het is een geweldige sportman. En het is geen zeurpiet. Nee. Ook niet in het veld. En hij heeft uh, toch wel een flinke knauw gekregen... Uh, uh, toen hij gepasseerd werd uh, voor de bekerfinale. Dat is natuurlijk wel... Uh, als je even in zijn schoenen gaat staan... daar even over nadenkt... dat is toch wel... Uh, best wel heftig. Ja.
3: Vorige, vorige bekerfinale domineerde ja, dus hij. Uh, ja. goed, weet Je bent
1: de topscorer van Ajax... en je gaat de finale spelen... en je, en je mag niet meedoen. Dat... Uh, dat, 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 heeft, ja, dat, dat was oud. Ja. En, ja. en dan zie je hem daarna in een 4-4-2 systeem, waarin van hem gevraagd wordt, bijvoorbeeld tegen Az, om eigenlijk een hele wedstrijd achter Wijndal aan te rennen. Ja. ja, dat is natuurlijk gewoon zeer oneerbiedig, ja. maar dat heeft hij wel gedaan. Ja. In ieder geval geprobeerd.
0: Ja, daar neem ik ook wel moed voor af. Jongens, we gaan naar onze top 5. Onze top 5, dat zijn in de praktijk. De 30-plussers. Net onder de top 5 zien we bijvoorbeeld Anthony hangen. Met 29. En de 30-plussers bedoel ik dan qua punten natuurlijk, die wijzen gegeven ah Ja, Maar is het, is het ook uh, qua leeftijd 30-plussers nee, of niet? Qua, qua, wow. qua, uh, nou ja, hè, we, we hebben er uh, twee in zitten. Uh, ik ga de top 5 gewoon onthullen. Op nummer 5 is geëindigd. Nusayir Mazraoui. Met, uh, even kijken, wat had hij nou uiteindelijk? 31. Ik heb hem maar 7 gegeven, want ik vind dat hij te veel uh, niet speelt. Jij was de zuinigste, Dick. Ja, ja. ja ik vind dat hij gewoon niet... Te v- hij is er niet vaak genoeg. Oké, okay, goed. Uh, van de andere tekeningetje. krijgt hij een 8. Hij zwaait af met een mooi uh, totaal en misschien zijn beste seizoen... waarin hij in elk geval de hoogste pieken heeft gehaald, denk ik... voor, uh, voor de club uh, uh, in het uh, bespelen van het de al, Alvrij.
3: Bijvoorbeeld, je hebt nu... Stel dat je nu... Uh, uh, je hebt bijvoorbeeld nu... Wingbacks, bijvoorbeeld Robin Gosens. Die heeft, is op exact het goede moment op zijn piekleeftijd. Van Nu teams weer met drie centrale verdedigers spelen, heb je mensen met ijzeren longen nodig. Nou ja, jongens als Hans Hatenboer, Ro- Robin Gosens. Gewoon in de eredivisie. Niet echt dominante jongens. Die zijn miljonair geworden. Massaroe is echt op exact het juiste moment een, een back die aan de binnenkant speelt. Net nu dit de tactische rage is bij al die topclubs. Dat is voor hem echt. Vind ik zo mooi dat een speler die als in zijn tienerjaren zo onderschat werd... of in elk geval altijd, dat het verhaal altijd ging dat hij toch altijd op afvallen stond... dat hij nu precies op het juiste moment dat er een tactische trend het beloont... dat precies zijn soort type voetballer in, in zwang is... En dan ja, we hebben volgens mij allemaal, Volgens mij gaat, gaat hij naar een salaris van 8 miljoen in Beieren.
2: Dus dat is. Uh, ja. Dat is, uh, Het is hem gegund. Ja dat, ja, dat is mooi, maar dat is ongelooflijk. En vanuit supportersperspectief, toch nog even. Mooi dat hij zo'n overweldigend afscheid kreeg in de Johan Cruijff Arena. Want online werden er toch wat dingen geroepen over dat hij zijn contract niet zou eh, ging verlengen. Ik heb al eens eerder benoemd, hij heeft zonder contract in Jong Ajax gespeeld. Dus dan is het toch mooi om te zien dat uh, online niet representatief is voor de echte wereld. Precies. Het zij gezegd, we gaan naar de dertigers, want daar zijn ze. Met 30 plus punten,
0: maar ook 30 plus levensjaren. Uh, Ex-Equo op positie 4 en 3. Je zou kunnen zeggen gedeeld derde. Dusan Tadic en Remco Pasveer. Vind ik heftig. Dat vind jij heftig, ja, Sam. Want de één is toch... De ene is toch wel een
3: stuk belangrijker dan de ander, toch? Voor ja. het succes van Aja? Het... Nou,
1: nou, 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 breek ik in, hè? Nu breek ja. ik in. Ja, 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 ja. Nee, Je moet pas echt niet onderschatten. Maar wat Doe... had je het
3: over pas weer? Nee, oh. maar... de, is toch gewoon. nog ja, nee, de natuurlijk. Spelen in een competitie. Ja? Ja? Dat, uh... ja, ja. Ja. Wat ik bedoel, helemaal weer heel knap. Maar dat is toch ook half seizoen. Ik weet niet wanneer was die bestuurder?
0: Ben uh, uh, was BVK nou, uit, hè? Uh, uh, dus, uh,
3: februari. februari. Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel zo. Uh, you never know what you got till it's gone. Het is natuurlijk wel onvoorstelbaar. Ja, hij is, De, hij, is, tof, hij is, nadat hij ja, weg ja, was hoe het daar, daar misging op goal. Hij, ja. is, hij is ontzettend belangrijk geweest voor, ja. voor Ajax.
1: En dat uh, had hij misschien zelf ook niet gedacht. Ja. Maar ik denk gewoon. En, en, en niet alleen. Uh, ja, gewoon ook als persoon, als, als man in die groep. Zo rustig. Hoe oud is enzo. hij? Uh, ja. Hij is...
0: Uh, 35. 35. Nee, net acht, nee. Hij is 38, 38. volgens mij. Ja. Oh. 38. Maar hij was denk ik vooral ook heel belangrijk in het... Uh, Coache en aansturen ja. van de twee die bij ons op de posities 2 en 1 geëindigd zijn. En uh, dat is geschied met, uh, even kijken wat hun totalen ook weer waren, respectievelijk 34 en 35 punten. De man met 34 punten op de tweede plaats is Lisandro Martinez. En op nummer 1, nou ja, die weet je dan natuurlijk al, we geven hem er meteen bij. Op nummer 1, onze Brani Ajaxiet van het jaar, Jurjen Timber met 35 punten. Het duo
2: Timber-Martinez, Bademba, de lofzang. Van onschatbare waarde. Echt, ja, ik ik zat hier na NEC uit... en toen uh, stak ik al de loftrompet op over hoe belangrijk Timber was in die tweede helft... die bijna ieder gevaarlijk moment van NEC eruit haalde. Nou, over Martinez uh, kun je precies hetzelfde zeggen... ja, ik wil bijna zeggen godswonder dat Ajax het overleefd heeft zonder dat centrale duo uh, in het tweede seizoen zelf. Want die zijn veel vaker dan je liefst uit elkaar getrokken. Um, en ik denk dat daarin ook los van de keepers nog en uh, hoe belangrijk Pasver was, uh, toch de belangrijkste reden in schuilt dat er uh, ten opzichte van de eerste seizoen zelf zoveel doelpunten tegen en ook ja zoveel uh, aanvallende dreiging van de tegenstander geweest is. Ja. Want dat duo samen, dat is onvoorstelbaar hoe goed die uh, zich ontwikkeld hebben dit seizoen. Ja. Het is bijna onmogelijk om dat, zeg maar, Ceterus Paribus te zien. Waar
0: kwam het nou door dat Ajax ineens zoveel meer tegendoelpunten kreeg? Want eigenlijk viel iedereen een beetje tegelijk weg. Daar kwam het een beetje op neer. Het duo viel uit elkaar, pas weer verdween uit beeld. Daarvoor ook de posities die uh, met het hoog druk zetten belangrijk waren. Daar veranderde ook het nodige, dus het is bijna niet te zeggen waar het nou precies aan lag. Uh, maar uh, 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 Martinez en Pas, uiteindelijk trekt Timber ook in zijn eentje het tiende doorheen in de laatste fase van het seizoen. Timber is toch onvoorstelbaar? Dat de kans is gewoon, de kans is volgens mij groter dan niet, dat hij
3: het komende WK Stefan de Vrij en Matthijs de Licht op de bank houdt bij Oranje. Dat is toch, dat is toch, dat is echt onvoorstelbaar hoe snel uh, iemand zo vanzelfsprekend goed kan zijn. Ik bedoel, dat zijn, dit zijn twee van de. Tien bestverdienende verdedigers ter wereld die die dan achter zich houdt. Hè? Ja. Dat is, uh, terwijl ik ben nog steeds van mening. haalt had ook als rechtsback of als verdedigende middenvelder ook Ajax 1 kunnen halen. Want het is echt... Het uh, enige jammerige is dat hij niet zijn broer uh, uh, vorig jaar heeft overtuigd... Uh, ook gewoon even nog een jaar geduld te hebben. Want, die, uh, want nu moet... Uh, ja, ik, neem, ik neem aan dat er nu veel clubs voor uh, Quinten in de markt zijn. Ja. Maar dat is, ja, het is, ja, het is, het, is, het is... In elk geval, ik volg Ajax nu 25 jaar. Ik ben 31 jaar oud. En ik, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gezien... waar, waar die binnenkwam in de eerste... en waar het zo moeiteloos was. Want ik, heb nog, ik wacht nog steeds op de eerste wedstrijd... waarin hij echt in de problemen oogt. Dat je denkt van, ja...
0: van, oh ja, ja, tegen een heel lange jongen. Of, of wat, van, maar dat is, het is wachten. Nee. We eindigen even bij Dick, want... Uh... Martinez eindigt met 34 punten op de tweede plaats. Uh, uh, Hoe heet hij? Timber met 35 punten op de eerste plaats. Dat verschil zit hem bij Dick. Drie mensen gaven die twee precies hetzelfde cijfer. Dick komt uh, voor Timber met een punt meer. Waar zit hem dat in? Dat punt wat Timber van jou wel krijgt en Martinez niet. Waarom is Timber de Brani man of the season? Ik vind hem net iets beter. (laughs)
3: <laughs> ja, het altijd. Het is ja. altijd
0: goud, hè? Die uh, analyses van Dixon. Nee, nee, maar. Uh... Ja. ja, het is een beetje uh, ja, op, op
1: gevoel. Maar ook te, inderdaad het gemak waarmee hij uh, alles doet. En ook de extra's die, die hij uh, die die geeft. Hè? In, uh, in opbouwende zin. Weet je, de rust die hij uitstraalt in de duels. Um, meestal gewoon toch voor zijn tegenstander. Terwijl je daarmee risico uh, uh, neemt. En Martinez is af en toe wat druistig. Uh, uh, wel gehard wel, wel in de duels. Goede pasing ook. Maar minder, uh, ja, minder goed. Net iets minder goed. Ja. Ja, Timbers is alleen... Uh, ja, hij, is net, hij, is klein, hij is net een beetje te klein. Dan, dan, uh, hè, als, hij, als hij dat kopsterke ook zou, uh, zou hebben... Dan was hij helemaal compleet. Maar uh, ja, hij heeft echt zo ongelooflijk veel mee voor een uh, centrale verdediger van, uh, uh, voor het voetbal wat Ajax wil spelen. Uh, ja, dat is een, uh, een sieraad. En ik hoop voor de club maar zeker ook voor Alfred Schreuder dat hij nog een jaar blijft.
0: Daar gaan we het op houden. Europese topclubs, als jullie zitten te luisteren. En dat doen jullie. Jullie luisteren allemaal naar Brani. Die timber die is, die is net wat te klein, eigenlijk. Dus dat, is, dat moet je gewoon niet doen. Die gaan we deze zomer niet halen. heb je niks aan. Jurjen Timber. Nog een laten groeien. Waardeloos. Waardeloos. Echt. Ten Hag, koop hem
1: niet. Ten Hag zei: over hem, er werd ook, uh, we hadden zaterdag een, een, een nog een afscheidsinterview met, uh, met Ten Hag. Dan ging het ook even over timber. Natuurlijk van, uh, ja, heb, je, heb je hem ook op de call, hè voor Manchester United. En toen zei hij, uh, er is geen club in Europa die Timber niet op de call heeft. En op de vraag of hij nog een jaar moest blijven, toen zei Ten Hag... Eigenlijk maakt het voor hem niet uit. Hij kan bij Ajax blijven en dan kan hij groeien in de rol van nog meer de leider van Ajax. Uh, nog meer in intensiteiten groeien, het volhouden in wedstrijden van 90 minuten. Hij zegt maar aan de andere kant is hij zo goed... Dat als hij nu de stap naar de top zou maken, dat hij ook heel snel dat waarschijnlijk ook weer zal, uh, zal adopteren. Dat hogere niveau en uh, zich, zich zal aanpassen.
0: Dick Sintony van het Parool, dankjewel. Uh, Sam, Planting, dank dat je er was. Heel voor het fijn. opmaken van de balans. Badem Babari van Ajax Showtime, heel fijn dat je er was. Graag, Dit graag. was Brani voor deze week. Het is niet de laatste van het seizoen, want volgende week moet je nog luisteren. Dan gaan we het over de jeugd hebben. En daarna gaan we echt de zomer in. Tot volgende week bij Brani.